0: El podcast favorito de Batman. Hola y muy buenas a todos, queridos bachemaniacos, y bienvenidos a Bacheñales. Esto es el podcast favorito de Batman, y estáis escuchando la voz de Imanol de Frutos, y tengo por aquí a Raúl Bauzá, que me acompaña ahora mismo. ¿Qué pasa, cabrones? <risa> bueno, hoy estamos solamente dos, pero dentro de un rato se incorporará más gente. Vamos a hacer un pequeño relevo, porque como ya hemos anunciado en Facebook, vamos a dedicar... Este podcast solamente a nuestro alienígena baboso favorito, al Xenomorfo por excelencia. Así que vamos flavio. a hablar de las... <risa> no tiene bastante flavor este podcast. <risa> eh, vamos a hablar de Alien. Eh, Sul está conmigo para hablar de las cuatro primeras entregas de la saga de Alien y más adelante eh, hablaremos de Prometheus, obviamente, y Alien Covenant. Nos vamos a saltar Alien vs Predator. Que ya sé que os hace mucha ilusión porque son las mejores de la saga, ¿no? <risa> <risa> Qué malo que así que os vamos a ahorrar el dis vamos a entrar lo que es únicamente dentro de la continuidad oficial. Así que bueno para ello esto es Bad señales hoy tocan naves espaciales y, y lanzallamas así que dentro música de nave espacial con alguien el octavo pasajero? Película del año, si no recuerdo mal, 1978.
2: Me eh, parece. Sí. Bueno, en el Final Fíjate 79, supongo que en España se estrenó más ¿78? tarde, como siempre.
0: Sí, no sé, es que creo que es rodada en el 78-79, supongo que se rodó en el 78. Pero bueno. Eh, segunda película de Riley Scott. Uh, un, básicamente es el señor insignia de, de esta saga más allá de los creadores que serían del cual entraría Dan O'Bannon, por ejemplo o el productor Walter Hill a quien algunos conocemos como ser director y productor de algunas películas de acción 8 enteras tan guays como The Warriors y Calles de Fuego, por ejemplo pero bueno eh... Sul, tú que... Tú que eres listo y sabes cosas. Vamos un montón. No. <risa> no, hablamos un poquito de alguien porque sé que la viste hace relativamente poco y, y te gustó especialmente, obviamente, por eso es un clásico de la ciencia ficción y del terror.
2: Hombre, es mi película de la infancia, yo de pequeño la vi un montón de veces, yo estaba todo el tiempo viendo la... No, vale, vale, es mentira, la verdad es que vi Alien por primera vez en mi vida hace un año. Vale, no me peguéis todos, ya lo sé, un, ¿Cómo habrá visto, alguien de pequeño, de adolescente, es gilipollas? Vale, yo tengo un polemilla, y es que a mí las películas de terror, de pequeño, como que no, ¿vale? Y a mí pero un bicho que sale la barriga de otro tío, ya me costaba verlo en Spaceballs, cuando hacía la parodia de Alien, ¿vale? Que yo en su momento, o sea, que era una parodia de Alien, hasta que después me dijeron, es una parodia de Alien. Y yo, ah, vale, es una coña.
3: Hello, my baby. Hello, my honey. Hello, my
2: <risa> Exacto. Así que no la vi en su momento la película. Yo, más me acuerdo el curso que la teníamos en casa, porque mi papá tenía el LaserDisc, y tenía el LaserDisc de Alien, con el huevo ahí verde, y era como muy guay y todo, pero dije, no, esto, esto no es para mí, yo no, yo no puedo ver esto, que no duermo por la noche. Y bueno, ¿qué nos cuenta la película de Alien, o todo pasajero Pues básicamente que, bueno, de regreso a la Tierra, la nave Nostromo, que es la nave protagonista en la que vive, la que está nuestra queridísima L. Ripley, ¿vale? Pues básicamente son siete tripulantes que despiertan, porque reciben una señal misteriosa de un planeta en el cual parece haber una forma de vida, ¿vale? Aterrizan allí, van a investigar un poco y descubren que en este planeta este hay una especie de, nuevo, de nuevo, nueva forma de vida, que es un alien, que más que alien es un parásito, que necesita el cuerpo humano para poder de alguna forma plantar sus huevos y que los mata uno a uno hasta empezar a, a sufrir mucho y demasiado. Y si no, pues es de mierda, lo siento. <risa> bueno, ¿qué de la película sí. de Alien, vale? Quiero que verla con 26 años, que creo que la vi. En parte es malo porque esta película, con forma de tu, de tu adolescencia, debe ser maravilloso. Yo, sinceramente, si hubiese visto con 15 años, tendría un póster de alguien en, en mi cuarto seguro sí o sí. ¿Vale? El, el, el que tendría uno de tiburón, también tendría uno de alguien, porque me parece una película que es cojonudísima. ¿Vale? Pese a que el principio es un poco lento y tal, es que es todo, tan, todo tensión, todo terror. Está es es maravillosa la película. Yo no sé si hay alguien que escuch, esté este escuchando este podcast y diga, ah, pues nunca he visto a alguien. Mírala, de verdad. ¿Vale? Yo flipé mucho la película, es de 79, pero es que no envejeció para nada mal, que es lo mejor de la película, que realmente no ves algo que digas, uff, esto canta demasiado, es, no, incluso diría que canta menos Star Wars, que Star Wars de por sí ya, empieza, ya canta un poquillo. O sea, ver, los, ver el, la forma del alien, ver esa escena mítica en la cual el alien aparece en la barriga del tío, del, del personaje de... Tom De, Hart. de Tom Hart. Eh, o sea, es alucinante. Yo flipé. Creo que el, incluso el momento final, que es muy tipo tiburón, ¿vale? De Ripley contra el alien, es cojonudísimo. A mí me recuerda mucho el momento en el que el tiburón decía, sonríe, hijo de puta, ¿vale? Cuando está con <risas> el alien ahí en la nave que dices, madre mía, esta mujer lo mal que le va a pasar. Es brutal. Tiene un ritmo perfecto. Es malo. Es que no sé cómo decir. No sé decir algo negativo de esta película. No se me ocurre nada que pueda decir. Uy, no me va a gustar esto. Es que no creo que haya nada que nos, que nos pueda gustar. Incluso. Más que yo no soy fan del género de terror. Yo no he visto películas míticas de terror. Hace poco viene sortista. Con deciros eso ya, ya basta. Lo había hace un, hace un año. <risa> volví a hacer mi vida. <risa> para que veas que de terror voy muy atrasado. Eh, creo que Aliron, aunque no seas fan del terror o que te dé un poco de miedo, tendrías que verla sí o sí. ¿Vale? Creo que el personaje de Ripley es un personaje femenino fuerte, algo que hoy en día no hay. Creo que Ripley es, sexy, uh -huh. es una, una mujer que seguro si es una mujer que no es especialmente atractiva pero creo que su fortaleza el hecho que sea fuerte que sea un personaje que, que, que sea tipadura hace que enseguida sus defectos físicos o que no te guste mucho o no te parezca que sea muy guapa desaparezca completamente o sea pasa un poquito igual que con el caso de Sarah Connor que Sarah Connor realmente la actriz no es un bellezón no es una Scarlett Johansson pero es que no te hace falta eso para que esté buena o sea, realmente esa dureza, esa, esa, esa poca necesidad de un hombre detrás para que le ayude a la hora de, de, de huir o de luchar contra el alien, es lo que hace realmente atractiva.
0: Hmm.
2: Y dices, joder, es, es preciosa.
0: Sí, no es que además esto es algo que se ha dicho muchas veces. Si conocéis la saga de Alien, esto seguro que lo sabéis, los que lo estéis estés escuchando, pero el personaje de Ripley en el guión era un tío. Eh, Sigourney Weaver estaba en el proceso de casting haciendo supongo que para cualquier otro personaje igual para el personaje de Lambert saber y, y al final la vieron y se plantearon cambiar el sexo al personaje de Ripley porque no hay nada que determine especialmente que, que pueda ser hombre o mujer cambias cuatro cosas y, y te queda el personaje más o menos igual, además lo bueno que tiene la primera película es que al principio es la tripulación o sea, tú no tienes un protagonista claro uh -huh. Y porque sabes que, que Ripley, porque ha trascendido un montón el personaje y es el es el pez de la saga alien, tienes al bicho y a Sigourney Weaver. Lo demás es circunstancial, pero al principio en la película no, no te ubicas exactamente quién puede ser el prota, porque tienes a Ian Holm, que es el personaje de Ash, y tienes a, a Dallas, que es Thomas Kerrit, si no recuerdo mal, que es... El, es el, el que tiene la, el cargo máximo de la nave, que creo que era capitán, no me acuerdo muy bien.
3: Uh -huh.
0: Y luego, un poco más abajo, está Ripley. Y luego, al final, ella, ella va siendo la que va destacando poco a poco, hasta que al final es la heroína de la película.
2: Ella y el gato, ¿eh? Cuídate del gato, que es muy importante.
0: Puto gato. Además, existe una teoría, <risa> era... de, una teoría de internet <risa> sí, que dice que las películas sí, sí.
2: buenas de, de, de aliens son las que aparece el gato. ¡Ja, <risa> O sea, será uno y la dos Es un
0: poco es, es un poco, es un poco coincidencia Pero no deja de ser cierto ¿eh?
2: <risa> Pues la verdad es que no quiero alargarme mucho En esta, en esta crítica Yo creo que si, si no he visto Alien Tienes que verla sí o sí Además, me, pare, me parece muy triste A menos yo no he visto Prometeu No he visto tampoco ni Alien Covenant Pero realmente me parecía triste Que fuese al cine a ver Alien Covenant O Prometeu, o sea, he visto Alien 1 Vale, creo que sea como muy... Vale, pides el tiempo No sé, no <risa> sí, qué opinas tú Tú que has visto todas
0: a ver, yo creo que si ves primero Prometheus y después alguien Covenant te cabreas menos <ríe> si, no, si, ver, si no has visto Alien, el octavo pasajero o, o la saga original, o sea si, si vienes sabiendo lo que el, el nivel en el que te deja alien y aliens ves Prometheus y te cabreas. Yo me enfadé. Claro. <ríe> Además sabiendo que Prometheus son. Prometheus y Covenant las dirige Ridley Scott.
2: Lo cual es por todavía
0: hablaré un poco más adelante lo desarrollaré más adelante pero creo que Ridley Scott debería alejarse de la saga de Alien por su propio bien además que Walter Hill que es el esos productor de, de esta película y de casi todas las siguientes estaba un productor ejecutivo creo recordar aunque fue un tío que empezó a perder poder con el paso de los años y la idea principal que tenían con esto después de que Alien pegase un éxito de la hostia porque era un presupuesto de 11 millones y recaudó 100 en total Estamos hablando del año 78, esto fue un pelotazo de la hostia.
3: Uh
0: -huh. La secuela era inevitable. Entonces, eh, la idea de, de Dan O'Bannon también, que era el guionista y tal, era que las secuelas fueran, fueran rotando a nivel de, de directores y de tono y demás. O sea, lo, sí que, lo que sí se mantiene en la saga de las cuatro primeras, de las que vamos a hablar tú y yo, es que... La primera tiene un rollo, la segunda tiene otro rollo, la tercera tiene otro rollo, la cuarta tiene otro rollo. Y cuatro directores distintos. Vale. Y yo creo que en parte es lo que hace que la saga tenga ese ese, to, ese toque, ¿sabes?
2: ¿Pero, pero realmente Ridley Scott quiso ceder a otro director la, la, la película o fue más bien obligado? Dijo estudio y tú.
0: A ver, después de... yo supongo que no se lo esperaba, tener que, que esto fuera una franquicia. Entonces, era la segunda película de Ridley Scott, había hecho los deudistas película muy interesante y después hizo Blade Runner vale después de esta tampoco le fue mal o sea, dijo supongo que tenía el proyecto allá a mano y dijo hostia me piro y me voy a hacer Blade Runner porque además han empezado a salir cosas de de la, de la producción de Blade Runner que por lo visto el único que entendía que cojones estaban rodando era él <risa> imagínate la paja mental que tenía el tío en la cabeza
2: o sea, realmente Ridley Scott es un director que hace que un poco como Frank Miller, que ha ido perdiendo folla a lo largo del tiempo, ¿no? Porque realmente estuvo como muy en contra de Alien 5, que iba a hacer el director de de uh -huh. Elysium, me parece que era.
0: Neil Blomkamp, Blom el de Distrito del tal, sí.
2: Y como fue como, no, 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 no toque mi saga, que mi saga no toquéis. Y tal. Segunda parte de Prometheus, que yo creo que no se llama Prometheus 2 porque no lo han dejado por tema comercial. Creo que ha...
0: Sí, era. yo creo que es más que nada porque han intentado evitar que... <risa> limpiarle lo que pasó con Prometheus uh -huh. porque fue un pifo hostia de cojones y dijeron, no llevamos a llamarla a Alien otra vez y así, porque el problema que tiene Prometheus es que intenta hacer algo distinto, pero a la vez no, o sea, hay muchas reescrituras de guión y como, aquello se va quedando ahí supongo que Ridley Scott quería hacer otra cosa
3: uh -huh.
0: pero el estudio dijo que, que no, que no hay que mantener la licencia de alguien porque si no la gente no viene.
2: Vale. Yo, yo lo último que tengo que preguntarte ya, porque a lo mejor estoy avanzando un poco el podcast, ¿vale? Pero <risa> claro, como Prometheus es una precuela y tal. Yo me acuerdo que la película de Alien 1 parecía una cosa que realmente no se llega a explicar en la película. Y dije, no sé si esto sea porque luego lo explican en Prometheus. Que el famoso Space Jockey y este. Es como que al principio de la película Eso... encuentran como un ataúd o algo así.
0: Sí, sí, es. Bueno, encuentran cadáveres de. De los, ingen los Space Jockeys, exacto, uh -huh. con la, y el, esta extraña estructura que es como una especie de nave espacial que no se sabe exactamente qué es, lo explican un poco en Prometheus, pero hay cosas contradictorias y después en Alien Covenant lo desarrollan un poco más. Vale. Ya está. Que en parte es por la que existieron las precuelas para empezar a explicar el origen del Spinjoki, el, el origen de los xenomorfos y todo este rollo, que yo creo que es un error. No. <risa> es que esto es culpa de la gente que dice buah, wow, ¡Queremos explicaciones para todo! Es como... No hace falta, tío. O sea, yo cuando voy a ver una saga de alguien no quiero saber de dónde han salido esos hijoputas.
2: Sí, realmente creo que es algo innecesario. Lo típico es decir, vamos a explicarlo todo porque es como cuando hagan Yumanji 2 y expliquen el origen de Yumanji. Es como, me da igual dónde sale el juego. Me da lo mismo.
0: Sí, además seguramente si es algo que no tenías muy... Que no tienes súper claro... Desde el principio, porque además no tienes a los guionistas originales que tú cuando escribes algo así pues te vas planteando... Tienes una idea, unas ideas en tu cabeza, una imagen, y igual tienes pensado si se si quisiera en este rollo o tal, o no sé qué, para tener una estructura y saber por dónde seguir. Pero a lo mejor no la tienes. Uh -huh. Y claro, entonces esto se puede notar y, y te cuenta el origen y dices, pues vale... <risa>
2: Me lo tendría que creer
0: Pues muy bien O sea, no, me da igual sí, ¿Sabes? Sí,
2: pues Última pregunta Que a lo mejor me enrollo mucho En este tema El tema sí. de Alien vs Peato Me acuerdo que se llega a explicar El origen de Alien en la película ¿Puede ser? O a lo mejor me dio, se me dio la olla
0: Es un... Es que no me acuerdo Porque no la tengo muy fresca Es
2: que yo que los peatos Que daban a los Pero... Aliens como, como forma de caza y tal Y...
0: No, lo que pasa es que sí Que tenían exper experiencia Cazando Aliens Eso sí Vale, vale, pues ya está Pues a lo mejor me, se me dio Pero la eso olla Eso seguro Tenían... Tienen su método y tal. La tengo que revisar. Po... La quería revisar, pero al final solo he visto, solo he visto la, la segunda parte que no la veías. <risa> <risa> es, es, es infernal. O sea, es una pedazo de mierda. ¿Algún acto conocido en esa? Uh, por suerte Vale, todo se,
2: se pone una mierda, ¿no? Vale.
0: Pues, es que yo vi la... Da alguna referencia a la saga y tal, pero no vale la pena. No te pierdes nada. Además, la fotografía es súper oscura. Okay pero muy oscura no se ve nada no se ve nada no se distingue las secuencias de acción hay muchas secuencias nocturnas y está mal de haber hablado un poquito de Alien, el octavo pasajero y demás, y haberos dejado... Además, no hemos contado gran cosa de la película, lo cual yo creo que es bueno para que os dé un poquito de hype a los que no hayáis visto o digáis, o oh, no sé si si ver las anteriores para, para Covenant. Si os pica el gusonillo, Alien es una película imprescindible que además ha trascendido de la hostia. Es un, puto... es un clásico del género. Sí que merece mucho la pena verla después. Eh, tenemos que pegar un salto en el tiempo al, al año 86, porque fue el año en el que se estrenó Aliens, el regreso. Aliens en... como título original americano, dirigida por nuestro querido amigo James Cameron, que por aquella época solo venía de haber hecho Terminator y piraña 2. Joder. Eh, pero <risa> esa entró de rebote, esa, no, esa técnicamente no cuenta. Pero bueno, que era James Cameron por aquel entonces, era básicamente un supervisor de efectos visuales, había trabajado con en haber trabajado con John Carpenter en alguna película en Plan Rescate de Nueva York cosas así era un tío que sabía del tema de, de los efectos visuales y luego con Terminator se vio que el tío era oye pues igual sabe hacer más cosas aparte de, de efectos dejémosle o sea, igual sabe contar una historia y se, se vio que sí que James Cameron sabía contar una historia y presentó se ofreció como candidato para dirigir Aliens. Y no sé si conoces la historia del pitch que hizo. El pitch, o sea, la presentación de la idea que tenía para la ah, película. Ah, no, ni
2: idea. Bueno,
0: esto es muy guay. Es, es, es bastante popular en internet. Porque él, eso había hecho Terminator, pero todavía no lo habían visto los productores y demás. Y fue a las. Se reunió con la Fox para hacer un pitch sobre la película. Y lo que hizo, él tenía una pizarra detrás y escribió Alien alguien. Lo escribió una S, Aliens, y le hizo dos rayas verticales. <risa> con la forma del símbolo del dólar. Y se empezó a reír delante de ellos. Y los productores flipando. <risa> y luego a partir de allí lo usó como para romper el hielo para contar de qué iría la película que él tenía pensada.
2: Vale. A ver. Yo como productor lo veo. Si Alien fue no un, fue un éxito, que que En una segunda parte no sería lo mismo, igual de éxito. Encima con la S de Aliens.
0: <risa> Exacto. Ahora hay más de uno. Sí, yo me, yo me los imagino, es que lo no he pensado y digo, hostia, ¿por qué no se os ha ocurrido antes? Sí. ¿Podemos dejar el símbolo del dólar en ti. No, hombre, no, tampoco te pases.
2: No, pero es que estoy viendo, estoy viendo el poste de Aliens 2 y es una pasada, o sea, ver a con el arma y una niña, una niña sujeta al hombro es como, joder, es sí. esa
0: mierda. Pues sí, bueno, ya después de haber roto el hielo y demás, si ¿sí, sí, quieres contar un poquito de qué... vale. Va?
2: Esta así esta la hice poco, así la que tengo es más...
0: Esta la tienes esta la es fresca. muy
2: fresca y además tengo mejor algo que decir, que hay gente que me, que me puede matar un poco, ¿vale? Porque realmente creo que Alien 1 es muy superior a Alien 2, ¿vale? No tampoco demasiado, pero hay un salto, ¿vale? Eh, nos cuenta básicamente que, como spoiler de la primera película, que al final se lo sobrevive Ripley, ¿vale? Y la nave la cual está escapando, pues se queda en sueño Entonces otra nave la localiza, la despierta y le dice que han pasado 70 años desde Alien 1. ¿Vale? Que su hija incluso ha muerto y, y que está ya solo en el espacio, ¿vale? Y resulta que el planeta ese que ha investigado en la, la primera película ha sido ahora colonizado. Claro, ella de repente se asusta porque realmente les, se avisa de que ahí hay, hay una colonia de aliens, que hay un montón de huevos y que eso puede provocar, pues eso, una, una epidemia de alguien por todas partes. Ellos dicen, bueno, pues eh, no va a pasar nada, pero luego finalmente ocurre un incidente. <risa> y la obligan a o la, la quieren obligar a ella a que vaya al planeta para, para poder investigar con un grupo de marines. Vale, para ver si realmente se puede acabar con la amenaza del alien o no. Al principio se niega, ¿vale? Pero luego claramente acaba cayendo por el tema de que quiere acabar con, las, con, lo, con los aliens, no quiere que haya más, no quiere que Neewa no sufrir lo que sufrió ella. Y decide viajar con estos marines. Y básicamente pues empieza la, la masacre de aliens en los que se empiezan a atacarles y tal. La colonia queda completamente destrozada. Hay un montón de aliens, ya no solamente uno sobre todo porque, los, porque se, se, ella descubre que hayan estado investigando con ellos han estado intentando averiguar a ver si podían servir como, como, como comercialización o como, incluso como arma y la película, War, la película de terror solo que esta está más enfocada a la acción vale, vamos a tener el típico grupo de personajes que van muriendo uno a uno pero aquí ya hay lanzalla, más tiroteos un montón de sangre, ácido por todas partes y sobre todo algo muy guay que creo que es lo mejor de, de esta película para mí es lo que, el mejor invento que hay que es este arma que tienen con, con el pitidito que te avisa cuando alguien está cerca o cuando una forma de vida está cerca mm. y creo que realmente para crear tensión en
0: la 1 estaba ah, ya ¿eh?
2: mierda uy me he colado <risa> vale pues nada pues no se me <risa> mejor que tiene la segunda parte eh, crítica vale James Cameron vale es un gran director es, eh, realmente la película no es mala jamás diría que Aliendos no es mala el problema es que según me contó yo Jovi la versión extendida vale la versión extendida es un poco coñazo sobre todo el principio que es muy lento y otro problema que tengo en la película es que realmente no hay ningún personaje aparte de Ripley y Visock -Sock, Que me llega a molar la película, ¿vale? Los aliens están como muy. Los, los aliens, no, perdón, los, los, los marines son como muy forzados, son todos unos gilipollas, ¿vale? Empezando el tiempo con bromitas y tal. Al si te hacen gracias, como al final. Bill Paxton, que es como el, gran, el, el que más destaca de ellos, es horriblemente malo. O sea, lo odio. Me cae fatal, este hombre. Y luego el problema que también tengo es que la acción. No llega a ser un gran espectáculo. También hay que tener en cuenta que la película es, es envejecido y tal. No llega a ser nada sorprendente a nivel visual, salvo el momento final, que creo que el final es una pasada. Al final yo estaba viendo la película y estaba casi con el, con el culo en el borde del asiento. O sea, como, ¡oh, Dios, qué guay! Sobre todo porque ahí ves al la, a la alien madre, que o sea, es, es el gran momento de la película, contra Ripley. Se ve de puta madre la escena. Ripley coge, coge el, 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 el traje este robótico, eh, que es... Que es maravilloso, ¿vale? no va muy rápido, pero joder, mola igualmente la escena de acción. Y la película, realmente, a mí es cuando me llega, llega, me llega intensamente ahí, ¿vale? ¿Qué problema hay? Que eso, que aparte de los Marines se alarga un montón, se queda mucha tensión, no llegas en ningún momento a, a sentir que, que, tienes, que sientes empatía por ellos. A mí cuando morían era como, bueno, en parte se da que mueres en ya. <risa> es como se aplica el terror de adolescentes que dices, vale, me caen todos mal, soy toda la protagonista, que mueran todos. Pues era un poco ese rollo. Y eso, realmente... Si a pico de sitio más pasta hoy en día, si yo ánimo dijese a James Cameron voy a hacer un remake de Alien 2 exactamente igual, igual, pero recordando un poquito y a nivel visual eh, más espectacular, yo compro seguro. ¿Qué os diría? Pues mira, por ejemplo a mí Alien 1 sí que la tenía en Blu-ray, pero Alien 2 pues no importa revisarla, no versión extendida evidentemente, la versión corta o la ola de cines, pero tampoco diría, ¡Ah, Dios mío,
0: la quiero, dámela, cómpramela!
2: No, no llega a ese punto.
0: Sí, es que lo que hay que decir es que yo ten... yo en su momento vi... La primera vez que vi Aliens el regreso fue la... el director's cut, la versión extendida que tiene que llega a las dos horas y media. Y la verdad es que sí que es un poco excesivo, porque para el podcast me revisé la versión estrenada en cines, que dura dos horas y cuarto, que sigue teniendo ese problema en que el primer acto igual sí que es un poco largo y tal, pero, pero no tarda mucho en, en arrancar. Y es funciona muy bien porque creo que te coloca sobre todo si tienes reciente la primera parte que te coloqué, yo creo que te sitúa muy bien en contexto con, lo, el, con el periodo de hibernación y los personajes nuevos y todo este rollo porque tienes por ahí a aparte de, de a Ripley repitiendo tienes a a mí un personaje que me gusta mucho es el Cabo Hicks que es el que interpreta a Michael bien, que es Kyle Reese en Terminator que el tío lo que es molar este señor lo tiene en esta película es de los marines que, que no te da ganas de meter una pata en la boca porque. El, porque, porque Paxton sí que tiene, una, tiene un. Es el típico de. no oh, vamos a morir aquí! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué miedo tengo! ¡Te quieres callar! <risa> ¿Quieres pensar un poco en la cabeza? Joder. Y aquí también hay el personaje de Bishop de, que interpreta Lance Henriksen. Me parece un personaje muy guay también. Para lo poco que sale. Es un personaje bastante chulo. Es
2: que realmente creo que la gracia de ese personaje es que como la primera película también un, un, tiene un nombre tipo, una claro. cosa más un sintético. sintético, fue el traidor o el que jodió todo, tú te digo piensas, uy, viso esa mirada que tiene el cabrón, esos diálogos de, no, yo me quedaré aquí en la nave, vosotros giros fuera, y tú te digo, piensas, uy, qué hijo de puta, aquí le va a colar, y luego como, ah, pues es, el, es buena persona.
0: Pues es majo. Sí, joder, estaba la niña y todo. Sí. No, además eso, el personaje de Newt, que es la niña de la película, que tú piensas, hostia, niños, en una peli de de, de Aliens, eh, qué pereza. Pero el personaje está bastante bien. Además, de, te ayuda a meter el, el rollo maternal que tiene Ripley en esta película y demás, que le, da, que le da un poco más de profundidad al personaje. Y yo creo que funciona bastante bien. Pero es eso, es una peli que podría siendo un poquito más corta y centrándose un poco, sobre todo a partir de de que llegan al planeta y tal porque hay algún momento que sigue sí pega un bajón de ritmo a la mitad y después ya el subidón final es estupendo quitando un poquito más, esto como dando este par de pegas yo creo que, que muchísimo mejor o sea que pues te diría el, pesaje,
2: el pesaje de la perdón. niña también te diría que siendo una niña nada más y tal yo empaticé mucho con ella porque, como claro, te acuerdas la primera película lo que pasó, yo no me quiero imaginar lo que debió dio, 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 dio ver esa niña ahí dentro de ese, de ese planeta, ¿vale? Cuando empezó a atacar a los aliens y tal, empezaron a atacar a todo el mundo, debió ver lo, las cosas más desagradables que puede, se pueden ver, gente mutilada, aliens por todas partes. Yo, cuando esa niña sale del, del tubo ese de, que estaba como en el aire acondicionado, escondida, solo pensaba, joder, me llega a pasar a mí, tío, y es que ni, ni respiro, ni cómo. O sea, parezco aco aco acojonadísimo y vamos, ni me atrevo <risa> O sea, me va normal que no se fíe de nadie porque realmente cuando, cuando ves que ellos intentan acercarse a ella y tal, y dices. Lo no, normal no, sería como, ah, otro humano, voy a acercarme a él. Pero claro, ahora he visto un montón de gente que pensaba que era humano y luego al final se convertía en alguien porque le parecía la linda barriga, y dices, hostia, no me fío de nadie. <risa> Prefiero no acercarme a nadie. Y es que el personaje de ella a mí me dio mucha penica. Yo todo el tiempo pensaba, joder, pobrecilla, tío. Lo que lo que habrá vivido esta mujer,
0: esta niña. Sí, sí, sí. Nada más. Sí, es que es, es principalmente esto y además sí. el problema también es eso que los marines todos son un poco tontos a veces, la más lista es Ripley y es lo típico que no le hacen caso en toda la película te Sí, exacto,
2: es lo típico de escucharla a ella que sabe de qué va el alien oh, Tengo un arma super guay, ¿qué va a pasar? Eh, que su sangre es ácido bah, bah. Una granada y listo Sí, una granada y listo, mis
0: cojones Sí, es como y cuando le dice lo típico de no podéis abrir fuego y tal, y tienes a... A Vázquez y, a, y al personaje de Hudson también, que se guardan los cargadores y es como la madre que os <risa> <risa> Pero bueno, sí. Básicamente, eso es so, Aliens. Es una que destaca porque cambia un poco el género de, de la anterior película y se distancia. Y tienes, aquel, tienes varios añadidos como la Reina Alien, que la hemos dicho antes, el combate final. Tienes a los Marines Coloniales, lo cual es una idea bastante molona, sobre todo visualmente. Uh -huh y el término de alien se lleva lo que es, hasta las últimas consecuencias pues salen muchísimos
2: sí, realmente creo que, creo que es que bueno, aquí hizo una secuela porque no solamente te aporta lo de más aliens sino lo de alien madre que es como eh, espérate que tengo otra sorpresa final que no te expresa en ningún momento la película porque realmente no se llega hasta el final a descubrir que hay una madre alien y dices me cago sí. en la
0: puta me bicharraco cabrón <risa> así que así es como nacen los leyes vamos con la tercera película de Alien, en este caso Alien 3 o Alien el al Cubo, como es en, el, en, en, en los pósters y los trailers. Eh, año 1992, han pasado seis años prácticamente desde Aliens el regreso, y esta es una película que tardó bastante en, en producirse, por varios, hubo muchísimos cambios de guión, vueltas de, a vueltas con directores y demás... Y finalmente el que acabó dirigiendo Alien 3 fue David Fincher, nuestro querido amigo David Fincher, su primera película. ¿Ah? Eso no sabía. Lo cual en parte también yo creo que justifica que hay algunas cosas no hayan func no funcionen del todo en Alien 3. Y también eso <ríe> provocó que David Fincher tenga un trauma a las sagas cinematográficas. Nunca más. <ríe> porque... Sí, no, no, desde esta no ha vuelto a meterse en ninguna producción hasta ahora que se dice que a lo mejor dirige Guerra Mundial Z2. Veremos. Lo cual me parece un, lo cual me parece un puntazo, pero tengo, me preocupa él y su salud. <risa> pero bueno, eh, esta tercera parte también pega un salto temporal de varios años. Creo que son 200 años. Y en el que después de... bueno después de lo que ocurrió en Aliens el regreso que Ripley consiguió escapar en la cápsula con, en una cápsula de salvamento con, con el personaje de Newt y con. y con el cabo Hicks si no recuerdo mal. No Higgs no, Bishop. Eh, con Bishop, perdón Bishop, perdón eh, acaban en una especie de planeta, de planeta presión, por así decirlo, pero Ripley es la única superviviente, o sea ya se ventilan dos personajes de un plunazo lo cual es una putada porque el personaje de Newt y el de Bishop eran bastante interesantes. Pero bueno. Entonces está recogido por los presos de, de este planeta. Concretamente tenemos a Dylan y a Clemens. Clemens está interpretado por Charles Dance. Curiosamente, a quien conocemos por Juego de, por juego de Tronos y Alige. Bien. <ríe> Entre otras cosas. Pero bueno, aquí está bastante jovencillo y tal. Y entonces, eh, Ripley tiene que tiene que hacerse valer un poco en este planeta porque está lo peor de lo peor de, de la tierra tenemos asesinos, violadores y demás y entonces Ripley, pero Ripley como se ha cargado a muchos aliens a una regla Alien, pues no les tiene miedo <risa> y esto sucede como un poco cogido por los pelos tenemos a otro alien que se cuela en este planeta porque iba dentro de la na de la nave de salvamento y y este se mete dentro de, de una... Depende de la versión que veamos, en la versión de cines es dentro de un perro. Entonces tenemos una especie de variante nueva del xenomorfo al que estamos acostumbrados a ver que vienen de humanos. Y ahí es donde descubrimos también que, que el xenomorfo a nivel de fisionomía y demás va variando según el animal que tiene de huésped.
2: ¡Oh, eso no sabía! ¡Qué chulo!
0: Por eso a mí es lo más interesante de la película y es que el alien de aquí va a cuatro patas es más marroncito tiene visualmente es distinto ¿sale? y bastante más rápido que los otros al ser cuadrúpedo tiene su tiene su gracia entonces lo, lo que vale la pena comentar de esta película es que aparte de de esta sinopsis donde básicamente tenemos es una especie de thriller barra carcelario en un sitio bastante particular visualmente yo creo que tiene, tiene bastante chicha y a nivel de, de planificación yo creo que a mí es la que más me mola de la saga pero luego el, el problema que tiene es que la, la película duró dos horas pero se hace bastante pesada porque hay algunas cosas o sea originalmente por lo que tengo entendido David Fincher tenía un corte de un primer corte ¿Joder? De horas. y por lo que dicen y por lo que dicen super gore muy gore pero claro tres horas de una peli de Alien la Fox le dijo que nada hay de la China y entonces tuvieron que cortar una hora de película, prácticamente, y entonces hay algunas cosas que son un poco inconexas. Uh -huh. Pero años después, creo que fue en el año 2003-2004, eh, para, para el DVD, se estrenó la Special Edition, que dura unas dos horas 20 más o menos. Esta es un poquito más densa y tal, pero tiene un poco más de sentido, y se añaden algunas escenas bastante curiosas, y es la versión que yo volví a ver hace poco. Pero el principal problema que tiene la película es que eh, arran el arranque es interesante, pero a la mitad pierde pierde bastante fuelle. Porque, por desgracia, salvo Ripley y el personaje de Dylan, que a mí me gusta mucho, me parece un personaje muy guay, eh, no tiene más... Mucho mucha más... Chicha.
2: Realmente me dices que una película en la cual es una película carcelaria con Aliens puede llegar a ser lenta en algún momento. Es como, ¿cómo es posible? Digo porque yo no la he visto. ¿eh? Digo, pues el, el público que
0: es es que le cuesta es una pelea la que le cuesta avanzar arranca muy bien porque tenemos al principio una ella pide expresamente hacer la autopsia al personaje ¿Sí? de Newt, porque claro ya está con la paranoia de que igual se nos ha colado un alien en la nave y y como lo lleve la niña me cago por la me cago sí. en la vida y es una secuencia muy dura o sea la peli tiene secuencias muy potentes pero es eso, el alien sale el alien sale poco, lo que es la estructura de asesinato es un poco irregular. Tenemos subtramas con algunos personajes, con el personaje de Charles Dance, que no sale durante toda la película, pero sale durante bastante rato, y es la relación entre ellos todos un poco pseudo romántica, si lo puedes mencionar así. Y después, al final de la pelilla, con, con todo este clima, es que el climax está muy bien, eh, bastante parecido a Terminator 2 hay que decirlo porque es en una fundidora vale. <ríe> y entonces y luego también reaparece está por ahí la, la empresa buena yutani que les manda la señal de socorro está el típico conflicto de mandamos una señal de socorro de quién es la cárcel de buena yutani no 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 no, no, venga, no. <ríe> mejor que no <ríe> al final exacto es es un poco es un poco así es una película que tiene ideas muy interesantes pero
2: estaba revisando los pósters de Alien 3, la verdad es que son pósters muy de los 90. ¿eh? <risa> es que estoy viendo uno que el eslogan sí, es tres veces suspense, tres veces peligro, tres veces terror.
0: <risa> sí, este es el que te quiero Y lo todo boca, que
2: pone, en, en el 79 estaba adentro, en el 86 se marchó para siempre. En el 92, nuestros nuestro peores te mueves han hecho la realidad, ha vuelto. Es como, ojo, esto es muy de los 90. <risa>
0: A ver, en realidad, el de la saga Alien, o sea, de todos los que salen como un Alien, el, el mejor eslogan que existe es el de Alien vs Predator, que es gane quien gane sí, nosotros la perdemos. Es que bueno
2: un montón, Y ¿eh? Mira que el eslogan de otro pasajero en Espacio no tus gritos está muy bien, pero joder. También. Este la verdad es que gana, tiene, 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 fo tiene folle.
0: Pues sí, muy potente. Y eso, o sea... Es un, el Alien 3 es una película que gana puntos sabiendo la odisea que pasaron, que pasó, que pasó Fincher y los guionistas y todo, y con las revisiones y las reescrituras, porque si no es una peli que se atraganta bastante, es para bastante gente es la peor de uh, la saga. ¡Joder! Tien, tiene sentido, pero a mí me da mucha penita, tío. O
2: sea, aquí en esta película Ridley really Scott no tiene nada que ver, no produce ni nada, eh, ya se ha de la
0: saga... Sí, 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 no, Riley really aquí ya desapareció, estaba ahí haciendo vale. sus cosas Hasta bastante tiempo después Y dijo, devolvédmelo <risa> Eh, cinco años más tarde es que también es una saga que se ha ido dilatando bastante en el tiempo eh, se produjo Alien Resurrection Alien Resurrección dirigida por Jean-Pierre Junet que aquí nosotros lo conocemos por ser el director de Amelie
2: Espera espera, espérate pausa un momento
0: a ver que estoy flipando la
2: vida, porque yo sabes que Alien no, no sé nada el director de Amelie dirigió Alien 4
0: Está, es que hay que contexto Vale. Antes, Amélie es posterior a la Insurrección, es del año 2001. Uh -huh. Amélie, a la insurrección es del 97. Y antes, Jean-Pierre Junet dirigió La Ciudad de los Niños Perdidos y Delicatessen. Vale. Que son pelis así bastante rarillas y tal, pero. Pero no son, no tienen nada que ver con Amélie. A nivel, de, a nivel formal y a nivel tal, sí, pero son historias totalmente distintas.
2: Vale, es que joder, que.
0: que joder, a mí me queda un poco de piedra, eh. Entonces, lo que, lo que tenemos aquí es... Eh, este, curiosamente, este guión está escrito por Josh Whedon, ¿Oh? a quien ahora conocemos por ser director de Los Vengadores, creador de Basti Vampiros y tal. Es un guión del cual Josh Whedon se avergüenza bastante, porque sí que es cierto que Alien Resur Resurrección no destaca por su guión, pero eh, yo creo que la dirección loca de Jean-Pierre y y algunas ideas locas de, de la historia hacen que la película sea bastante entretenida si aceptas la idea de es una peli de acción de acción un poco absurda yo creo que es bastante disfrutable y tiene secuencias bastante potentes y que han envejecido muy bien porque yo hay una escena muy muy, de, muy, res, muy recordada que es los protagonistas, Ripley y, otros, y los demás personajes están huyendo de los aliens y se tienen que meter debajo del agua para cruzar y los persiguen dos aliens y tú cuando piensas, hostia, aliens nadando CGI uh -huh. qué, qué puto peligro <risa> pero está bastante bien es una película que o sea, tiene... es CGI,
2: no es disfraz entonces, este también CGI, ¿no?
0: no, 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 para esta escena para esa escena sí, porque por ejemplo en Alien 3 hay algunas escenas que no son CGI, pero sí que implican cromas y demás, que han envejecido bastante mal sí por desgracia, en Alien Resurrección esto no están hay cosas que están mejor pilladas y tal, y son bastante más interesantes. Es que,
2: es que tengo una teoría que a lo mejor me estoy equivocando, pero ¿puede ser que las películas de Alien la 3 y la 4 sobre todo, hayan mejorado después de comparar con Rometeus? Es como ha sido... va vale, a ser peor. <risa> vale. <puede> ser? <risa> es que yo siempre de pequeño... Yo, yo de pequeño no había desconocido de la saga, sí que sabía que había 4 películas de Aliens, y sé que, soy, sé que todo el mundo me decía uy, la 1 y la 2 es la buena, la 3 y la 4 son malísimas. Y hoy veo que estas como en plan, bueno, no son tan malas, a lo mejor es por comparación, ¿no?
0: Son. Sí, posiblemente, porque son. Son. A ver, comparadas con la 1 y la 2, son peores, son bastante peores.
3: Uh -huh.
0: Pero son aceptables. O sea, la, sobre todo la, ya como ya he dicho, la 4. Yo la recordaba peor porque la vi hace varios años y me, entre, me ha entretenido bastante, además. Hablando un poco de la sinopsis, porque no la he dicho. La sinopsis es una chorrada, porque parte de la idea de que. Eh, en, creo que es en el planeta donde ocurrió Aliens. Huela Yotan recoge. No en, el... no, en el de Alien 3 recogen muestras de sangre de... de Ripley y la consiguen clonar. Uh -huh. Después de muchos intentos. Y consiguen clonarla en el momento en el que tenía el xenomorfo en su pecho. Esto es algo que pasa en el... la 3. Que básicamente, se o sea, Ripley mueren Alien 3 porque. <ríe> mueren Alien 3 porque, salta... porque se suicida porque sabe que está infectada con, con un xenomorfo dentro uh -huh. de ella. Un xenomorfo que además es una reina alien Joder Que es algo que sabemos después Doble combo Entonces... Y luego pues consiguen clonarla Consiguen sacar este alien Esta reina alien y criarla ellos mismos Y se supone que es eso Un departamento de Weyland-Yutani Que tienen su laboratorio en una especie de estación espacial Y, y hacen sus experimentos allí Intentando que los aliens sean Las bioarmas De las que siempre se habla en todas las películas entonces dejan viva al clon de Ripley, grave error, que además es una especie, no es 100% humana, no es un clon perfecto, o sea, idéntico, sino que sino que es una especie de, de combinación entre alien y, y, uma, y humano. ¡Hostia, hay cosa más rara! Su sangre, su sang ey, o sea, físicamente es, es Sigourney Weaver, es Ellen en Ripley, pero tiene sangre ácida.
2: ¡Hostia puta!
0: Estoy flipando, ¿eh? Y esto le sirve para hacer muchas, act esto le sirve para hacer muchas actividades, ¿vale? <risa> Entonces, bueno, más adelante lo que tenemos... Aparecen personajes nuevos, como ya he mencionado antes. Y son básicamente un grupo de mercenarios eh, capitaneados por, por Gary Durdan y también aparece por aquí Ron Pelman en uno de sus primeros papeles así memorables porque Jean-Pierre Jonet trabajó con él en la ciudad de los niños perdidos. Y también tenemos a Dominique Piñón, que... Que también le sonará a alguien por ser el, tipi, el el señor bajito y feucho de Amelie. Vale. Que también había trabajado con, con persona Se trajo un par de, de colegas. Y también tenemos por aquí a Michael Wilcott Perdón, es el que, el que lleva la misión. Y Gary Durdan es el negro de CSI, Las ah, Vegas. Vale, creo que sé quién es. Y, tam, y también como personaje, como actriz estrella, tenemos a Winona Ryder. Haciendo de él es como la el reclamo comercial y también la amiga en la que se acaba haciendo super de...
2: de Rick la clip. pirada de Stranger Things para mí ahora
0: <risa> ahora es la señora loca de Stranger Things o
2: sea, yo, yo, yo no hay que imaginar cómo era en aquella época cuando de repente dice van a hacer Alien 4 y todo el mundo ¡wow! consigo un espera qué un momento pero si sí, al final de la 3 sí, <risa> sí. y no sé como en plan de vale chicos eh, la gente no quiere ver a Alien si no consigo un weaver ¿qué hacemos? pues un clon y ya está joder
0: tengo que explicarlo todo <risa> Por eso, tiene la, la lo, que es el, 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 lo que es el desarrollo del argumento de la película Es una, chorra, es una chorrada tras otra <risa> Y en parte si aceptas el absurdo de, de la premisa y de, y de y demás Yo creo que es una peli que se disfruta para desconectar y tal Tiene bueno, secuencias de acción bastante potentes y, y a nivel dramático también Eso sí, tiene el peor alguien de todos Esta sí, de toda la puta saga Tiene el peor de todos porque se acaba haciendo una especie de híbrido extraño y parece que tiene síndrome de la ¡Jo! Ahora que veo una foto del foto alien. De alguien. Ahora vale. te la paso. Y ese es, es bastante extraño, pero eso. Aún así, si os mola, el si, si os apetece eh, a nivel de direcciones, eso destaca bastante porque tiene un rollo totalmente distinto a las anteriores también, como viene siendo habitual en esta, en esta saga principal, uh -huh. por así decirlo y yo creo que es, también es algo bastante rescatable o sea es es una peli un poco mediocre no llega a ser no llega a ser terrible un despropósito de gente que también que la la gente se reparte entre la 3 y la 4 para ser la peor de la saga pero yo creo que la 4 está un poquito mejor que la 3 básicamente porque es un poco más sólida
2: vale creo que he contado el alien 4, el que tú dices que es como de color carne ¿no? Blanco, sí
0: hostias, bueno blanco
2: sí es un poco monstruo eh. un poco de sida <risa>
0: <risa> sí, sí, sí. De sí sida. Era mucho no, nada, pues eso. Al final, la película contó con un presupuesto de 75 millonazos, que es bastante pasta para ser año 97. O sea que era superproducción con todas las de la ley y recaudó a nivel en, en total 161 millones de dólares, lo cual es bastante justillo. O sea, por eso, desde el 97 hasta 2012, que es este no prometeo, no volvimos a saber nada de, de la saga salvo videojuegos, cómics y demás Alien Isolation no, no lo comentamos porque sale des salió después de Prometheus aunque de lo, del su producto de Alien es válido y uh -huh. bastante potente así que si, si no lo habéis probado y queréis meteros, una meteros ahí entre pecho y espalda una narración de lo que es el, el, el terror Alien es, un, es una buena manera
2: y Alien Colonial maris al final es una puta mierda, ¿no?
0: un puto desastre de juego
2: bien, o sea que
0: luego ya tenemos luego tenemos los crossover con Predator o sea, tenemos Alien vs Predator como ya he mencionado las dos películas pero también tenemos videojuegos y también tenemos cómics porque la franquicia de Alien se ha ido explotando bastante en cuanto a TV o sea, ahora mismo se están reeditando una serie de colecciones de de Alien empezando por Prometheus y por, y por Aliens y que se acaba de publicar en España y dicen que son bastante buenos no los he leído pero tuvo bastante curiosidad entonces lo que son productos y demás, ahí donde rascar, hay cosas que están mejor o peor, pero también hay un Microsoft con personajes de DC. Creo que hay Superman Aliens que dicen que está bastante bien. Por lo que tengo entendido es un cómic bastante chulo y también hay uno de... del juez de contra los a... contra Aliens, me parece. Y es el juez de, red, así ¿Y que es contra ¿no? aliens ¿no? Ojalá Green Lantern vs. Aliens creo que Joder, también existe. Qué locura. aquí en Bat Señales el podcast favorito de Batman en nuestro especial sobre la saga Alien y para continuar y finiquitar con las dos últimas películas de la saga tengo a mi ver a Dani Padró y también tengo a Ismael Velázquez aquí con nosotros. Ahoy. Eh, vamos a continuar con esto. Eh, Prometheus, película del año 2012, dirigida por Lindy Scott, 15 años después de Alien Resurrección. Mm, básicamente, 20th 20, 20 Century Fox quiere recuperar la licencia de la saga, más o menos, pero se llama Prometheus no sea, se llama Alien Prometheus ni nada parecido. Entonces tenemos como una especie de proto precuela de, de lo que es la saga de Alien. Al principio, wow, yo recuerdo que hubo un general bastante importante con las entrevistas que dio Ridley Scott de no, no va a ser... No va a estar relacionado con alguien, pero a lo mejor sí, pero a lo mejor no.
4: Sí, como que hicieron no, un bien. gran esfuerzo para mantener eso en la ambigüedad, sí. en la medida de lo posible.
0: Y se, yo creo que se refleja bastante en el resultado final. Porque tenemos por ahí a guionistas, tenemos a Damon Lindelof, que lo conocemos por hacer cosas muy raras con, con Lost. Aunque luego creo que se ha ido redimiendo con otras cosas, como Drefttobers y demás. Pero bueno, en aquella época de la, la época de Prometheus, que era. se estrenó en el 2012. Como ya he dicho antes, en aquella época Lindelof estaba con una, po una reputación un poco extraña y creo que fue el que hizo varias reescrituras de guión y, y demás cosas extrañas. Pero bueno, metiéndonos con la película, Isma, tú la tienes bastante refresca, así que si nos puedes hacer un poquito de sinopsis, explicar de qué va Prometheus. <risa>
1: sí, Prometheus es, como has dicho, la precuela de Alien y... Y bueno, a grandes rasgos, una de las protagonistas es Naomi Rapace, que en la película se llamaba Elizabeth Swan. Y bueno, Elizabeth Swan, que es podemos decir que es la protagonista junto a su pareja, encuentran un planeta, bueno, no encuentran un planeta, sino una especie de, de signos que señalan un planeta que aún no se ha descubierto y en el que pueden en el que creen que puede haber respuestas de de los creadores de la humanidad o bueno, respuestas ya sabes, a cosas bonitas Pero el
0: origen de la vida y esas mierdas,
1: ¿no? exacto, entonces uh, junto a un señor muy mayor que que está muy mal maquillado uh, les compra una nave y, y a un montón de señores así que tampoco saben muy bien de lo, de lo suyo <risa> <risa> y se... <risa> y se van a, a este planeta y ahí pues cosan pa pasan cosas de, de aliens y ah, bueno la nave se llama Prometheus como la película
0: y básicamente
1: es esta, ese es el argumento pero bueno tiene tiene más tiene más enjundia la cosa la tiene seguro <risa> y bueno yo he de decir que a mí me encanta es, es verdad que es muy criticada que tiene un cinco consciente un cinco con en film affinity no sé por qué de hecho yo ahora le voy a poner todas las estrellitas para subir la media Y bueno,
0: tiene un 7 muy... si, en IMDB ah, bueno. ya... aunque admisión. para ser IMDB es poco
1: <risa> a mí es una película que bueno, no sé si queréis meteros ya en, en, en el ajo de la peli a mí es una peli que, que me gusta mucho y es verdad que, que se critica mucho el, el que los personajes hagan cosas que no tienen sentido o que se pierdan pero bueno, yo creo que, que en otras películas se perdonan un montón de cosas aún más. aún más peores y, y no, no se tiene tanto en cuenta. Yo creo que es verdad que Prometeos puede tener cosas, muchas cosas malas, pero que las cosas buenas equilibran bastante la balanza.
0: Y para ti qué cosas buenas
1: hay. Bueno, desde. bueno, to, todo lo que es uh, David, de, el, el androide de de Michael Fassbender um, tiene frases, bueno ya lo vemos en Alien Covenant que mucho más desarrollado, pero aquí es como que planta la semillita, de hecho hay un par de frases que, que están muy bien cuando el, hay una escena en que el, la pareja de Elizabeth Swan, que es un poco capullín con, con David el, David le pregunta bueno, ¿y por qué por qué me creasteis? ya que ellos son el, los humanos son sus creadores y, David le, y, y la pareja le dice, bueno porque podíamos? Y, y el tío se queda todo rayado, ¿no? Dice, ostras, qué cabrón, o sea, me haces ir hasta a tomar por culo para descubrir cómo os crearon los humanos y a mí me creasteis porque podíais. Es como... Qué mamones. Sí, ¿no? Vosotros intentáis encontrar la, la respuesta a vuestro... a vuestro ser o vuestro... bueno, lo que hacéis en la Tierra y a mí porque podíais para poner el té, ¿no? Como en la peli.
0: Bueno, <risa> <risa> vale, en concreto esa escena en general. Está, está bien. El personaje de, de la pareja de show que se llama Charlie, no está bien. Charlie.
4: <risa>
0: es
1: que me cae un poco gordo, la verdad.
4: Sí. Y a, Yo lo que dices de que en otras películas se les perdona la incompetencia de los personajes. Yo creo que hay que tener en cuenta el contexto. Es decir, se supone que en esta película son una tripulación contratada por un tío tan millonario que su trabajo consiste en transformar planetas enteros para venderlos o sea, es como especulación inmobiliaria a escala planetario, así de rico es y el tío, el mejor geólogo que se puede permitir es un tío que fuma porros y se pierde cuando su único trabajo es hacer el mapa
1: del sitio y reconocer piedras sí, y además que, que tiene, tiene unas pintas de junkie, parece que la han recogido ahí en el camión de la metadona, es verdad pero, <risa> pero es verdad que, que sí que bueno, de hecho es tan incompetente que es de los primeros en morir a ver no, no, no puedo defender eso, de, de, es verdad que, que sí, que pero es que, no sé, yo veo, veo más allá de la peli, no, todo el mensaje este, a mí me llega, me llega el mensaje este de, de buscar el sentido a la vida y tal.
4: Pero es muy cínica no. al respecto, ¿no? La película, en ese sentido. Yo es una cosa que he de decir a favor, de que me recuerda a la típica historia de horror cósmico, a los Lovercraft. Ah, ya. Con el tema de encontrar una civilización perdida milenaria o, o multimillonaria incluso. Y que no tienen ninguna respuesta que dar. Del mismo modo que el androide, ahora que dices es que no encuentra ninguna respuesta a su sentido de la vida. Los personajes humanos tampoco. Es decir, cuando por fin se despierta uno de los ingenieros, lo primero que hace al despertarse es... <risa> es liarse Darle a una niños. hostia.
3: <risa> sí.
1: sí. Es verdad que puede... Puede ser un poco pretenciosa a lo mejor, pero es que no sé, es que es una película que yo veo y que me divierte, no me aburre. Es verdad que mucha gente dice que es lenta, que, por ejemplo, Alien Covenant sí que es su primera hora, me parece muchísimo más lenta que, que Prometheus. Que, por ejemplo, Prometheus es lenta, pero es que constantemente están dándote información, ¿no? desarrollando personajes. No sé, ¿vosotros qué opináis?
4: ¿Qué hacemos? ¿Hablamos de, de Prometheus por separado luego de Covenant y luego comparamos o vamos...? Mejor por sobre...
0: separado porque, sí. porque eh, vale. Covenant se estrenó hace poco, entonces prefiero hacer, vale, hacer que, hacerlo con sí, eso. separar las partes para que la gente no se enfade. Entonces, vale. o sea yo, lo que, yo el problema que, te, que tenía con Prometheus, pues, cuando la vi la primera vez, que la vi en el cine es ahí todo ilusionado, que... Cosica. <ríe> y luego me estamparon, aplastaron mis sueños. <ríe> Lily Scott coge, los cogió y los aplastó con su puño. El este señor octogenario.
4: leía <ríe> con su risa inglesa.
0: <ríe> 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 no, eso es si sí, fuera francés. <ríe> eh. Pero bueno, sí, no. A ver, yo el problema que tenía con la película es visualmente me parece súper potente y tal. Ahora, vista, a cinco años vista, me parece un poco cortera. <ríe> o sea, ¿Sí? A mí estéticamente no, ya no me gusta como antes.
1: ¿Qué, ¿Qué es lo que te parece un poco hortera?
0: Eh, los trajes de astronauta con las escafandras aquellas de huevo. El color, en general. O sea, es, es, es más por, por el tipo de, de color y de luz que tiene, me parece un poco hortera. El diseño de tiene diseños de otras cosas que me, que me parecen más interesantes, pero bueno. O sea, lo que es ya el tema, eso es, el tema personajes, a mí se me hace lenta también. Y cuando no es lenta me parece desconcertante, para mal.
1: Sí. Porque, bueno,
0: sí. además es que yo no soy partidario y esto lo explico alguna vez de, de sobreexplicar las cosas, entonces es, hacer precuelas de Alien me parece absurdo, de por pues, sí, porque la gracia de los Aliens es que no, es no saber yeah. cosas.
1: Yeah, yo estoy de acuerdo. Yeah. Sí, eh, es algo... Bueno, no, di, di.
4: no, no eh, bueno, que siempre cuando vi la... Se lo comentaba el otro día a Emanuel, que cuando vi la primera Alien, te dan a entender de que el Alien es como una especie de entidad... Hmm que la evolución la ha llevado hasta ahí es como el vacío del espacio y la crueldad del infinito que ha moldeado a esa forma de vida hasta, el, hasta ser esta especie de máquina de supervivencia perfecta y cruel entonces todo lo que vemos después de alguna forma como que me ensucia una idea que encuentro como muy simple y muy elegante hmm. ya. pero estoy de acuerdo que a nivel de diseño de, de producción eh, me sigo aguantando
1: Sí, es verdad que se, se critica mucho, se dice mucho que, que tenía cierta magia, que lo de los aliens um, no se supiera de dónde venían y tal. Y es verdad, a lo mejor es que a mí me, me gustaría, no, no me hubiera importado ver una, un, una película de este tipo ambientada, o sea, cronológicamente después de, de las antiguas, de Resurrection es la última, ¿verdad? La 4. Y no darle un, y no darle el origen, la verdad no, no me hubiera importado, pero sí que me gusta el... El rollo este, de pseudo filosófico vamos a decir, porque no sé si, si catalogarlo de filosófico porque es un poco, de, un poco de filosofía barata creo, no es tan profundo como puede llegar a ser a lo mejor algo más tal, pero, pero en eso sí que estoy de acuerdo, que hubiera estado ambientada después no me hubiera importado lo que es el origen, bueno, actualmente después de ver Prometheus y después de ver Alien Covenant no voy a decir nada de Alien Covenant pero igualmente yo creo que nadie tiene claro de dónde vienen los aliens, puedes hacerte una idea pero ahora mismo hay un popurri de, 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 de que de que si unos mutan que si otros salen de del pecho bueno, no, aún a día de hoy no se sabe exactamente cómo se crean los aliens y ya y han salido varios de hecho hay como varios tipos bueno, una de las cosas que se criticaba a Ridley Scott es que decía que no quería meter aliens y al final por presión de, de la productora se acabaron metiendo y de esa manera no, no no, creo que esté muy acertado
4: Sí, yo creo que a lo mejor posiblemente el peor pecado de la película sea este esfuerzo, este esfuerzo tan sobredimensionado por conectar con, la, yeah. con el resto de la saga A lo mejor sí, hubiera sido una sí. peli de horror cósmico en el espacio...
0: Sí, de ciencia ficción que va un poco a lo suyo
4: mm. A lo mejor se le hubiera perdonado algunas cosas. Aún así, habría, habría que haber trabajado en los personajes, yo creo.
0: Sí, no es excusa, en realidad, para que otros personajes sean son normales.
4: <risa> <risa> el, el momento de acariciar la serpiente con forma de vagina, como si fuera un gatete, es
1: como. Sí, la verdad es que eso. Eso es un poco. Tiene tela la cosa. Se merecía morir, la verdad. Y forzaron
0: mucho el tema de, de la, del momento después de la cesárea, que la tía no se consigue ya. aguantar no sé cuánto tiempo <risa> sin anestesia Uf. ni nada. Y es como, tía, desmayate una puta vez. Sí. <risa>
4: que vale que, o
0: sea, que, eh, que va, vale que va con calmantes y tal, pero...
1: Hostia. Esa escena es chonguilla, ¿eh? Pero es de las más... Um, te, pone, te pone en tensión. O al menos yo, en el cine, cuando la vi en casa otra vez, no me puso tanto, pero me acuerdo en el cine que estaba... Sí, a mí me funciona esa o sea, escena. escena
0: no. funciona. Por, de, por per se, la escena está bien. Pero, no sé, te mete zombies la peli, ¿sabes?
1: Bueno,
0: <risa> bueno no okay, son zombies. Si fuese, pero lo parece. Sí. O sea, si fuera una cosa ajena a lo que salían y metes pero a... Y pero, ¿y no si te, te mola? rara, pues, todavía.
1: ¿Y no te mola que haya ahí un zombie? A mí me gusta. A mí, a mí no, me, no me importa, no me...
0: No sé, ¿para qué? Hay zombies por todas partes, ¿ya?
1: Sí. <risa> ya. Bueno. Bueno, yo me quedo con el zombie.
0: <risa> Para ti y todo.
1: Yo me quedo con los ingenieros,
4: de hecho. A mí el concepto en sí de ingenieros y el diseño...
0: Sí. Y son señores disfrazados. Son se...
4: Está es... muy bien hecho eso. ¿sí? sí.
1: De hecho es lo que... Es lo que te hace un poco... O al menos a mí, yo lo que quiero es saber más de los ingenieros. No no voy a hablar de alguien Covenant, pero... Una de las razones por las que fui a ver a Alien Covenant es porque quiero saber quiénes son los ingenieros y por qué crearon o porque en teoría crearon a los humanos, ¿no? Que es lo que tienen que decir. Además, cuando termina la película vemos que, que Elizabeth Swan coge la nave para irse al planeta de, de los ingenieros. Bueno, mira, eso hay una cosa de ahí que no me funciona. A lo mejor que es verdad que después de pegarle una paliza y prácticamente, bueno, no sé si los llega al, al viejo, no sé si lo llega a matar a la abuelete. Sí, pues después de haberse cargado a todos y haber destrozado al robot, va al planeta de donde debe haber un montón de, de ingenieros, ¿no? Que, vamos, que no dura ni un asalto. Pero bueno, luego lo ve... <coughs> ya en Alien Cobran lo veremos. Bueno, o en el corto, más o menos. Pero bueno, de esto hablaremos luego.
0: Sí, porque luego hay... lo que sí es cierto es que la película tiene un. Conocido en Blu-ray, tenía un principio y un final alternativos. Ah, sí, sí. Tiene, muchos, tiene muchas cosas por Prometheus a nivel de extras en los en el Blu-ray. y Se le
4: llama sobrecompensar.
0: Sí, <risa> y en el litio alternativo tiene. O sea, es, es idéntico al que se vio en cines, pero en lugar de ser un ingeniero que está solo, hay como una especie de. Hay un grupo de gente que lo acompaña y le dan el, el vasito. Parece como una especie de ritual.
1: Ah, vale, sí, me suena que lo he visto en, la, en el Blu-ray. <coughs>
0: Y después el final alternativo es en lugar de, del pulpo ese gigante. Sí. <risa> ahí el de Space Jockey cuando despierta, la o sea, el ingeniero cuando despierta la nave, se, que se lía a hostias y tal, eh, mm. tiene un alien dentro y revienta en la nave. Y ah, sí, la sí. nave despega y, y con, con toda la tripulación dentro. O sea, ¿Y con gana, el alien, alien dentro? Sí, te da a entender que la nave se va a saber dónde y que se y que el alien se carga a los que hay dentro de la nave
4: que no es el alien Vaya de todo alien. sino es ese alien sí, con esa
1: cosa rara ese tiburón encías
4: rara. prominentes sí
1: no, no me mola mucho ese final la verdad
4: también el principio en general tengo problemas es decir te, te intentan explicar que los ingenieros van ahí se toman esa especie de poción que luego son las esporas que convierten a los humanos o trozos de humanos en alien hmm. pero lo que hacen ahora es disolver al quillon para que esparcir la vida en el planeta sí. es como... Es está, tan está
1: caótico esa explicación. Ya, ya y además que luego cuando ves a alguien Covenant creo que es aún más caótico.
0: Porque lo, y luego tienen los frascos esos que son como los huevos de alguien pero no lo son.
1: Ya, joder, me estáis haciendo que no me guste la peli, macho.
0: <risa> porque la ves sin pensar y claro.
1: <risa> es porque te estamos alinconando.
0: <risa> También. <risa> Le puedes decir si pero... puedes diciendo que es un placer culpable y ya está, tío.
1: Sí, sí. Pero yo me quedo con el personaje de David porque es verdad que los humanos te dan un poco igual que mueran, pero David mola. De hecho, te da pena cuando ves ahí la cabeza que le habla a Elizabeth Swan y dices joder, espero que lo recupere y le cure. Bueno, y que le reconstruya.
4: Bueno, tanto como pena. No
1: pena
0: es. no, pero el personaje es interesante.
4: También para romper una lanza a favor de Fassbender, también probablemente sea un personaje que se separa de lo que acostumbra a hacer. sí, sí. sí. Que siempre es como esta especie de intensidad contenida ya que hace algo más flamboyante y más más excéntrico de lo que suele hacer y está bien ya, lo hace él. sí lo, lo hace muy bien la verdad
1: sí 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 además todo la expresión corporal del androide es una pasada me parece parece un androide de verdad.
4: Luego, por otra parte, tienes a actores como Charlize Theron y Dri Selva, que... No haciendo nada. No haciendo nada, ¿eh? interesante, yeah. con personajes absolutamente planos. Sí.
0: Y al, al, al primo de Tom Hardy, haciendo del novio de Iris Abecho. ¿Sé, sé que se parece a Tom <ríe> Hardy. <¿Sí me> <ríe> oh, ostras, qué... No es el no, primo de Tom Hardy, ¿verdad? No, no, no pero se parece. Ah, vale. Es la versión americana. <ríe> Logan Marshall Green se llama el tío.
1: Sí, lo de Tom Hardy está muy... Ay, Tom Hardy y uh... Elba está muy guay. Lo que...
3: Uh,
1: no acabo de entender eso de que... Se tire directo... Bueno, se, se, prácticamente se suicide... Sin consultárselo a sus dos compañeros. Me parece un poco egoísta por su parte. ¿Por
0: <risa> ¿Es qué Idris Elba y no. se dos Se pudiera algo, ¿sabes? Sí, eso es verdad.
1: Está un poco feo porque a la rubia le dice... Venga, uh... Vete, píate el, 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 el cuartito este que es autónomo y te vas. Pero a los otros dos como que no les da opción. Directamente les ponen un compromiso, tío. Eso eso no... Me... <risa> bueno, es que a, a, a la rubia, como yo creo, a la rubia se la folló y a esa sí que la salva. Pero a los otros dos...
0: A lo mejor se los ha follado también, porque es Idris Elba y se ha follado que quiere... <risa> Porque se
1: a
4: querer Es como que se despierta al lado de gente desnuda <risa> sí. y No sabe No sabe cómo ha llegado <risa> la gente bueno, ahí.
0: con el acordeón ese <risa> Pero bueno, no sé si quieres añadir alguna cosa más de prometeus y saltamos a Kuanan sin spoilers
1: uh, no, no, no tengo mucho más que a, Bueno, eso que a mí me gustó Que sí que Bueno, lo, lo dejaré como un placer culpable Que tiene muchas cosillas que no me gustan pero es que realmente cuando veo la peli de hecho la, la volví a revisar y es que no me aburrí en ningún momento de hecho la vi en dos tandas porque me tuve que ir y tenía ganas de, de llegar a casa para poder acabarla y últimamente no no me pasa con muchas películas eso bueno yo lo de placer culpable es una explicación completamente
4: razonable y que respeto sí
0: pero no digas que <risa> señales, con nuestro comentario y nuestras opiniones sobre Alien Covenant la nueva película de, de Ridley Scott señor que ya creo que está un poco hasta los cojones de todo y le da igual <ríe> es la impresión que me he llevado yo después de ver la película pero bueno eh, han pasado cinco años desde Prometheus además, esto es algo a tener en cuenta me parece que es porque además, si no recuerdo mal, según los, las cifras, Prometheus creo que costó 100, más de 100 millones de dólares y la recaudación mundial creo que no llegó a los 500. Entonces oh, ¿eh? es una secuela así un poco pillada por los pelos. No sabemos qué tal va a ir en Taquilla Linkovnant. Pero es curioso que al principio Reed Scott dijo que iba a hacer cinco secuelas y ahora dice que igual solo hace una o dos. <risa> y ha reconocido hace poco que no saben qué están haciendo con la saga lo cual es interesante
4: lo cual tampoco
0: tampoco hacía falta que lo dijera <risa> no, en mi opinión. No era, es como... <risa> era un poco obvio <risa> pero bueno pero Dani si quieres explicar un poco al público cuál es la sinopsis oficial de alin Covenant de qué va qué pasa sí. qué se muere qué no se muere eso no hace falta solo veremos después pero <risa> <risa> eh,
4: pues Covenant es una nave de colonización en curso a un planeta Tiene tienen a una tripulación de oficiales y a unos 2.000 colonos en suspensión, más otros cuantos embriones. Pero una tormenta solar eh, como que estropea la nave o altera el funcionamiento de la nave, lo cual despierta a los oficiales. Y mientras están despiertos, reciben una señal de auxilio. Y dicha señal de auxilio proviene de un planeta que parece habitable. Y que está mucho más cerca de su planeta destino. Entonces, cuando llegan ahí, eh, viene la oscuridad. Y pasan cosas. Pasan cosas. Y, bueno, en general, se encuentran a bichos con cabezas en forma de <coughs> polla. Eh, y, y mucha gente empieza a morir.
0: Y salen de sitios insospechados. <risa> También. Pero bueno, si sí, más o menos eso es alguien Covenant, es difícil hablar de esta película sin soltar spoilers porque es una secuela muy deudora de Prometheus. Y a pesar de. Y yo sobre todo lo que más puedo destacar de, de Covenant es el esfuerzo titánico y mastodóntico por parte de los guionistas por intentar arreglar el desaguisado de Prometheus.
4: Cierto, hay que reconocerlo.
0: Sí, sí, porque cierra cierra bastantes cosas y aún así, pero aún así te falla en lo mismo que fallaba Prometeus, que es que los protagonistas tienen importantes cojones sí. bueno, y en esta más de hecho
4: Ay, yo, yo tengo la, es curioso, yo tengo la sensación contraria a mí de alguna forma... Hay alguno
0: que no tanto el personaje de, de Daniels, de Catherine Waterstone está bien y algún detallito por ahí que no está mal pero...
4: De alguna forma las, las dinámicas de personajes o al menos el fragmento ese que pusieron para promocionar la película que luego no sí. sale...
0: Lo cual me parece un error.
4: Me parece un error porque genera esa especie de naturalismo que tenía en la primera. de sí. estás, estás observando un trocito de la vida de esta gente. Que la, la gracia de, del octavo pasajero es que eran currantes, eran transportistas. Estas son gente más mm -hmm. personal, más preparado, más científicos, terraformistas. Terraformistas.
0: Suena transformistas, no sé si es la palabra correcta. ¿Cómo
4: se llama la persona que terraforma
0: planetas? Ter terraform ¿Terraformadores? Terraformador, yeah. sí, 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 probablemente. ¡A terraformarse! <risa> pues, eh, es que es verdad, la, el, el, me dio por ver a mí en su momento. Bueno, y en muchos de los anuncios de que salen en televisión te ponen esta eh, esta secuencia introductoria de los personajes, pero que no aparece en la, en, en la versión estrenada en cines, y es un problema, porque te presenta a todos los personajes, te dicen, ah, somos parejas, todos, no sé qué, es una nave colonizadora y tal, y te sí. hacen la, la coñita esta de la tía que se atraganta, que parece que le va a salir a alguien, pero al final no. Y todos hacen, ah, qué gracioso, y tú estás ahí plan, qué hijo <risa> puta Rildy. Y es, una, es una escena que yo lo hubiese dejado en montaje final, porque imagínate que no llegas a ver esta escena en Razón X en plan, no, oh, mira, ponen una línea vamos a ver qué echan y no le has visto este anuncio entonces no entras ahí a pelo con, con el fallo de la nave y luego pasan cosas a los cinco minutos que igual si hubieses puesto lo del principio te hubieses importado un poquito y estarías ahí entrando en contexto porque además no, no se te explica lo de, la, o sea, lo de la nave colonizadora te lo imagina, te, se te explica un poco y tal pero que son todos parejas es algo que te van soltando a lo largo de la película, y ¿y por porque son todos novios. A veces, ah, que van a tener hijos. Sí, claro.
1: Menos la pareja gay, es
0: que porque no pueden, pero bueno, bueno, a lo mejor sí, a lo mejor sí, a lo mejor, a lo mejor, los, como... hombres, a lo mejor los hombres pueden parir en el futuro. Mm. Es que no te lo Ojalá. explican también, esto me parece un problema. Sí,
4: sí, sí. A mí yo creo que es el mayor problema de la película, Ahora mm. que lo dices, ¿verdad? también a nivel de historia en sí misma para ser justos con comprometidos yo de decir que como, bueno, luego entraremos el cual me gusta más pero de alguna forma la historia divaga eh, mm. no, no tiene un foco claro de cuál es sí. la progresión una vez llegan al planeta yo creo que el primer acto me, me funciona bastante no tengo mucho que decir, salvo que es un poco largo sí. pero una vez llegan al planeta la historia se empieza a, a desmoronar un poco en mi opinión
0: Sí, curiosamente el ritmo por el contrario mejora, sí. no, o sea, lo cual es un poco extraño, pero bueno, sí, lo que el, lo que se ve bastante claro yo creo es que Ridley Scott que tiene dos películas y él quería hacer una, que es la, todas las secuencias en las que salen todo el tema de la creación, el origen y todo este rollo que también se veía un poco en Prometheus y aquí creo que se nota más, y luego tienes el slasher, o sea, lo que los productores sí. creen que es lo interesante de Alien.
1: Y que, de hecho, yo creo que es lo peor, el, el rollo slasher de... Bueno, no podemos hacer spoilers, de cómo el alien va matando a... Bueno, hay, no, no siempre, pero hay un par de escenas que dices, ostras, tío. Esto es como de Viernes 13, ¿no? Sí, ¿Cómo? tal ¿Cómo? cual, secuencias así. Tal cual, sí. sí. Y eso chirría un poco, al menos en Prometheus, que para mi gusto se hizo mucho mejor.
4: Yo decir que veo artículos y leo artículos que mencionan que Covenant es como una especie de regreso glorioso a, a la saga Alien y, y no lo
1: entiendo, no entiendo
0: Creo que no les gustaba Alien
1: Sí, bueno, de, de la primera no, no no hay nada que coincida la que, Bueno, hace tiempo que no veo la Alien, la original, pero vamos, creo que es todo lo contrario en Slasher
4: gestiona el suspense hmm. de una forma magistral sí. y de una forma como muy consciente y muy específica y ya que han pasado <ríe> en Comenan, creo que han pasado directamente de intentar generar tensión a través del estilo alien clásico. Porque
0: la gracia de los slasher es cuanto más gente muera mejor y de la forma más vistosa y la gracia de alien y del, del cine de terror en este rollo, de este rollo, es el que no los maten, por favor.
1: Ya. Yeah. bueno, el problema es que aquí te da igual estos personajes sí que me interesan menos que los de Prometheus pero bueno, si nos metemos yo creo que en Alien Covenant lo que se hace bastante mejor en Pro, que en Prometheus es el rollo filosófico desde la, prim, el primer, la primera escena con David que creo que es, me encanta es que prácticamente funciona como si coges ese pequeño corte y lo pones independiente a la película como si fuera un corto ya te funciona Um, todo el, el rollo este filosófico me funciona muchísimo tampoco quiero empezar a hacer spoiler aún pero me funciona mucho mejor que en Prometheus. también porque está más desarrollado porque tenemos más personajes referente a este tema um, bueno, tenemos a vender a que, que lo hace yo creo que incluso mejor que en prometeos también porque tiene más lo tenemos en doble papel en doble... Sí, y creo que, bueno, que prácticamente es que la peli casi casi está hecha para él. No voy a decir que... Sí, es un poco cierto. Sí, es,
0: realmente es, yo creo que Ríos J ha encontrado al personaje. Su personaje favorito que es David y lo, sí. lo explota por las partes que le interesan.
4: Además me hace gracia porque de alguna forma la, la película habla sobre el ego del creador. Dispuesto sí. a, a llevar su pequeño monstruo hasta donde él quiere a costa de lo que sea. Lo cual recuerda de alguna forma la relación que tiene Ridley Scott con la saga Alien.
0: Sí. <risa> es como yo la creé, yo la destruiré. <risa> yo la la de no pero bueno, ya me entendéis. Y, y, pues,
4: y os la voy a meter por el esófago a todos
1: hasta que os haga por el pecho. <risa> Qué buena, sí. Sí, yo creo que podemos entrar ya en la zona spoiler. Sí, ¿no? sí,
0: no, yo poco más que añadir de, de Alien Covenant, más que eso, es una película bastante irregular, que creo que se queda en una cinta mediocre, a grandes rasgos. Tiene cosas interesantes y cosas rescatables, y la, a mí lo, lo que es el clímax final me, me, me parece bastante potente aunque luego no sé, el tercer acto es un puto desastre pero bueno tiene cosas bastante, bastante regulares y algunas cosas rescatables pero bueno para completistas pero si no la veis tampoco os va a
3: pasar nada no
0: para que sea Danny McBride también después de de, de
4: Fast Vender y, y después de los dos minutos de pantalla de James Franco al que
1: matan en el minuto uno <ríe> literalmente sí <risa> hubiera estado guay James Franco en la peli a mí es un, es un actor que me encanta
0: con Danny McBride ahí en, esperando la nave fumando canutos <risa> yo he visto también <risa> esa película
1: te imaginas
0: están a tiempo de hacerla y con, y con Seth Rogen haciendo del ordenador central <risa> <risa>
1: El ordenador madre Padre es que... Pues Bueno No hemos hablado de, Del corto Que se llama De Arrival, No El corto Que hay entre Entre No, no
0: recuerdo el nombre Pero sí es como Una especie de De cortometraje Puente entre Prometheus y Alien Covenant Que Te explica un poquito Lo que pasó con Elizabeth Y con Me, David Y cómo llegaron a A donde están sí.
1: Aunque yo después de verlo me queda un poco igual. Si sí, no, no te enseña demasiado. Sí.
4: Yo, yo es que no sé si lo que vi fue el corto en sí mismo o una especie de tráiler del corto.
1: Si duraba tres minutos y medio era el corto. Ah, pues sí, sé que lo he visto. Si sí. Sí, no, no te enseña. De hecho, la escena más importante del corto ya te la meten en la película. Hmm.
4: Y de hecho, lo, bueno, lo, lo que estábamos diciendo antes, no lo que estábamos apuntando, de que de alguna forma lo más interesante de Covenant es curiosamente todo lo que es más ciencia ficción. Sí. Es decir, el personaje de David aquí ejerce como de, de científico loco, prácticamente. Mm. Y es una tripulación perdida encontrándose a un científico loco. loco. Mm. Y de alguna forma es, es esa línea argumental, es lo que más me
0: funciona. Sí. Sí, es que es lo mejor de la película, sí. Es con lo que mejor se lo pasaron escribiéndolo, me parece a mí.
4: Sí, sí. probablemente. el Esto es como, como deberes, ¿no? Como que sí. tiene que pasar esto, pero nos lo vamos a quitar de encima lo antes posible.
0: Es como, hay que tiene que crearse un y sí, es verdad.
1: <risa> es una peli de Alien. Qué pereza.
0: <risa>
1: pues, bueno. pues, de hecho, aquí hay un, hay un par de situaciones que, que en, por ejemplo, en Prometheus habéis criticado que no sé que los personajes son un poco... Son normales. Sí. sí pero aquí hay una escena que me chirría muchísimo más que es que la tía esta, no, no recuerdo el nombre eh, empieza a disparar el alien eh, donde hay un montón o sea, do, donde... Eh, las, hay las típicas bombonas de butano que tienen ahí. <risa> sí, a mí esa escena me funciona
0: porque la estaba viendo y pensaba, joder, a mí me pasaría igual. <risa>
1: porque yo
0: veo un bicho blanco saliendo de la espalda de alguien, me cago vivo y empiezo a disparar a lo loco. Sí, sí, estoy
1: de acuerdo. A mí no, o sea, es una tía que en teoría es inteligente, no se puede poner a disparar hay Una ahí.
0: cosa es ser inteligente y otra saber reaccionar ante el peligro, tío.
1: Ya, ya, pero, pero yo, yo por ejemplo, que saldría que... de la ah, nave e intentaría matarlo fuera. Seguro? No. no. Desde luego no dispararía, no dispararía a un sitio que, que sé que probablemente va a, va a hacer explotar toda la nave y muera yo.
0: ¿Es que no han visto películas esta gente, no sabes que no eso. <risa> a lo mejor en el futuro ya no existen las películas, se destruye todo.
4: Yo te de decir que a nivel de cosas que me chilean a lo mejor estoy un poco obsesionado con esto, pero se encuentran con un planeta con vida. Sí, en dicha vida es esto como... es trigo es extrañamente sospechosa parecida a la vida de la Tierra. O sea, es, es una vida abundante y es una vida plena y es una vida con árboles que parecen árboles, no que son setas en realidad, sino son árboles. Entonces, eh, toman la decisión de que como es un planeta que está lleno de cosas que están vivas, eh, lo mejor es ir sin escafandra porque bueno, no, no es como que pueda haber bacterias o viruses o... qué que en efecto los hay. Entonces, sí. si son gente tan preparada, yo creo que lo mínimo hubiera sido bajar con un traje. Sí. O sea, sí, no bajan bueno. con
0: pipas, pero no bajan con, con escafandra.
1: Sí, yo
4: creo que la escafandra hubiera sido más prioritario que la pipa. Sí.
1: Sí, sí Prometheus peca un poco, un poco de lo mismo, eso. la verdad. Bueno, pero al menos...
0: Pero está, ahí está un poco mejor pillado en Prometheus, me parece a mí.
1: ¿Tú crees? El tío se quita ahí el casco... Ah, hay oxígeno venga O sea, en la nave hay oxígeno, pero vienen de un sitio en el que no podían respirar, no sé, yo, yo no me la habría quitado, la verdad.
0: Bueno, y también lo que se dice bastante también es que, que, que es verdad que en alincomenant ven todo esto y no flipan, ¿sabes?
4: Sí, un planeta, un planeta
0: habitado. En, bueno prometemos esta sensación de, hola, de, 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 ¿dónde estamos? ¿Qué es esto? era Eso sí que existía un poco aquí, es como... Bah ser sí. un planeta deshabitado
4: eh. que nos hemos encontrado por casualidad
0: bah, un tío con capucha eh.
4: <risa> y, yo, yo tengo la sensación esta de que hay muchas escenas que no deberían estar en esta película pero que agradezco que estén en esta película tipo
0: desarrolla eh. <risa> <risa> lecciones de flauta con fast sí. y fast vender fast Parece una, 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 una firma de abogados <risa>
1: Pero tiene como un significado, ¿no? El hecho de que hablan de que pueden crear arte pero y que, aparte de que de que técnicamente no se nota que, que solo hay un Zazbender. Eso es
0: verdad. Sí, no, no. Otra cosa no, pero la, la secuencia en sí está muy bien hecha.
4: Y, y la pelea entre androides está... también... Si sí, lo hubiera visto sí. en
0: cualquier otra película,
4: me hubiera molado mucho más. Aquí me pareció como que...
0: Está súper forzado. Es como que no pega nada con el rollo de la película.
4: Como que me, está... como que me sentí un poco estafado, pero pero, pero, disu... pero, me... ¿Disfrutaste? pero lo disfruté de alguna forma.
3: Plan, no, ante... no, no
4: puede ser que hayan tenido los cojones de poner esta escena en este momento. Pero sí, en efecto, ahí está.
1: A mí la, la pelea no me resulta tan... Tan fuera de tono, la verdad. A mí
0: me parece absurda porque esperaba que llegase el momento en el que estaban forcejeando y iban a estar los dos vestidos igual que dijeran, dispararle él es el malo. ¡No, no, él es el malo! <risa> y la otra no sé
1: se... qué. Oh. <risa> <Uy>, ha sido <risa> demasiado típico.
0: Bueno, ya es típico lo que pasa al final también con... que no es, pero sí es. ¿Sabes?
4: Ah, ya sé. Sí, que, sí. que lo vienes a... Te lo hueles ya... ¿Te lo hueles
1: a kilómetros. Sí, no no pie sorpresa, pero yo tenía como sentimientos encontrados quería que saliera bien pero es que también me daba pena que David uh, desapareciera
0: pobrecito que solo quiere experimentar
1: y luego lo que me moló mucho fue el beso entre Michael y cómo se pronuncia Fassbender. y Fassbender y Michael Fassbender. <risa> sí, yo creo que todo el público femenino a
0: mí la idea me gustó pero también me sexual. pareció muy
1: fuera de lugar sí exacto pareció dije, Ostras, no puede ser es como muy uf, pero yo qué sé. Es como demasiado... Gay. <risa> no, es, es, es como mal, es, es tan fuera de lugar que mola. ¿no?
0: no es como, a ver, yo también, si tuviese un clon de mí mismo, seguramente también me besaría en la boca, ¿no? Para sí. saber qué tal lo hago, pero <risa> creo que no lo hace por, por el... eso.
1: Nos masturbaríamos el uno al otro. Eso es lo primero que pensé, ¿no? Yo, yo luego le diría <risa> un <montón.
4: risa> Te falta <practicar>? Pero... <risa> Y hablando de, de cosas sexuales eh, polvo en la ducha más que hablábamos antes
1: de Viernes sí. 13 sí. hablamos de esta muerte concretamente verdad sí verdad sí me sobró no es que me sobrara pero dije pff, no sé muy manido no bueno, además me
4: encanta el, la pedazo ducha con ya ves. 8 litros al segundo, que que se <risa> es en plan, porque yeah. en el espacio nos sobra el agua, entonces nos podemos dar estas duchas espectaculares mientras follamos, yeah, después
0: eh. de que a lo han sacado del trigo o algo. <risa> Sí,
1: porque explican de dónde sale ese trigo.
4: Ah, no, no, lo hacen. no, no. Lo hacen.
1: <risa> no, es verdad, es que de hecho eso dicen, vaya, parece que alguien ha plantado trigo aquí, pero es exacto, no, no lo acaban de explicar, ¿no? Pues supongo que lo plantaría lo plantaría Fastbender porque se aburría, pero... Pero no tiene demasiado sentido.
4: No.
0: Pues luego tenemos el otra escena importante que es cuando te meten los flashbacks de, de David. Cuando llega al planeta... Este, este que es el planeta natal de los ingenieros. Sí, sí. Que realmente tampoco te explican nada de ellos. No. Es como, yeah. como si se los ventiló este hijo puta porque le dio la gana.
1: De hecho, uh, una de las cosas que, que me fijé es que el, los ingenieros que son del pueblo, ¿no? La lo que vendría a ser el, el proletariado son como. son como más pequeñitos, ¿no? O sea, lo, los ingenieros de la nave, están cuadrados, son como perfectos. Y los del pueblo son... Algunos son bajitos, otros más, más altos, pero no son no tienen esa perfección. Por eso...
0: A los parecen humanos normales, solamente que les han dado un puñetazo a la nariz. Verdad.
1: Exacto. De hecho, yo creo... A, a ver si esto lo explicarán en los cómics. A lo mejor es la cuatrilogía que va a salir ahora de Prometheus, ¿no? Sí. ¿Sabes cuál te digo, no? Sí, Tard sí,
0: lo están publicando ahora.
1: Bueno, pues... Tard sí. ¿Por ¿Porque esto tiene que ver con la película, los cómics, o, o va, va aparte? Creo
0: que va por libre.
1: Ah, va por libre. Pero dicen
0: que está muy Vaya. bien.
1: Sí, sí yo me no lo los conozco
0: eh.
1: de, de
4: todas formas, se intuye un poco, ¿no? De que, a lo mejor, ya que son ingenieros genéticos, tienen algún sistema de casta genética, como sí. los, los sí. kriptonianos de
1: hombre de acero. Sí, puede ser. Si sí, habrá, un un habrá gran... unos alfas y otro.
0: Porque además tal, esto lo escuché, no, no acuerdo dónde, pero sí que parece que, que el planeta natal este de los ingenieros parece que solo tiene la plaza del pueblo y ya está. <risa> <risa> que es una plaza de matarse, yeah. ¿sabes?
4: Sí. <risa> son una civilización Eso, pero... milenaria, pero solo son ese, esos cuatro gatos que la palman en la plaza. Sí. Pero es una plaza muy grande. ¿eh? Es muy grande. Para, para una plaza es muy grande, pero para un
0: planeta es como... Es como yeah. Es poco. <risa> además la es eso la, la reaparición de David en, que ha arrastrado 10 años viviendo allí y tal como el de los bosques sí. <risa> y se pone a brincar por ahí pareció tierno
4: sí de debería haberle, debería tocar la flauta mientras sí. correteaba por el bosque
0: tanto tonto que gusta tocar la flauta cabrón
1: sí si sí, en general la película... Bueno, ¿os ha gustado más o menos que Prometheus? Yo creo que a nivel de historia es
4: menor, pero de alguna forma la he disfrutado más, probablemente. Sí,
0: yo creo que me entretuvo un poco más que la otra. O sea, las dos me parecen absurdas e innecesarias, pero...
1: Innecesarias es la palabra clave aquí.
0: Me da menos pereza el incovenante.
1: Yo estoy... No, no sé decidirme, la verdad, o sea porque lo que propone del rollo de David todo el desarrollo de David y que te explique que se ha convertido en un poco cabroncete todo eso me gusta más de, de Alien Covenant pero Prometheus en general creo que me gusta un poquito más hmm. eso es una opinión válida
0: Sí, no, además yo cuando estaba viendo Covenant la que... cuando llega la parte de, de justificación del origen de, del xenomorfo tal y como lo conocemos y tal me pareció válida, o sea, dentro de, de todo lo que se les podía ocurrir me pareció bastante aceptable.
4: Sí, estoy de acuerdo.
0: O sea, hubiese preferido no saber nada, pero ya que, ya que la gracia de las películas es que te apliquen a origen, pues por lo menos que este origen sea interesante.
1: Y te, y bueno, es algo que también pasa un poco con, con Prometeos, pero que aquí me, me pasa más, que es que te quedas con ganas de ver la siguiente, ¿no? Nos ha pasado?
0: A ver qué, para ver qué gilipollez se les ocurre ahora
1: <risa> y yo, yo, la, yo esta la verdad la vi
4: con un cierto sentido de obligación Sí Es decir, salí más contento de lo que me esperaba Porque tenía unas expectativas muy muy bajas Pero pero de alguna forma me sentía obligado a ver esta película <risa> Más que decir, ay cómo me apetece
1: pues yo, yo me he quedado, con, yo tengo muchas ganas de saber cómo termina, cómo, cómo acaba David uh, y, y cómo la día, ¿no? Porque al final la acabamos, vemos a, a David en la nave, que se queda él solo con, con la otra dormida que, que él hace ahí, la 13-14, y, y a ver qué hace, porque tiene el tío 2000, 2000 personas ahí sobando. Y que la puede liar muy parda, la verdad.
0: <risa> A ver si sí es verdad. Con ese momento de científico loco y regurgitando huevos de Ice yeah. Haggers.
1: <risa> qué bueno, eh. Qué horrible. <risa> ¿De dónde los ha sacado? <risa> es como Pokémon. A ver, es. es un. es un Android, se los puede meter, ¿no? ¿pero
0: ¿cómo, cuando he desado, ¿cómo, cómo ha fabricado la versión portátil? es que ya, eso si, me raya si al
4: menos hubiera aprovechado la excusa de que está en el planeta de los ingenieros y usa las máquinas de los ingenieros
1: claro, la aprovecha la de los... tecnología
0: de los ingenieros está ahí yo, Ah, madre, ¿te refieres para
1: crear los
4: huevecitos? sí, pero pero aquí queda más como que se los, los ha criado como el monje este que descubrió el rollo de los genes ¿no? en plan, como si cruzara especies de guisantes, en plan,
1: en su huerto ¿verdad? ¿qué pasa? <risa> Ya, pero bueno, el tío, ten en cuenta que cuánto tiempo lleva ahí, 10 años, en el planeta. Uh, durante esos 10 años ha estado investigando, uh, ha ido... De hecho, no hay no hay especies porque la ha metido a los aliens para que, para que se las exterminen prácticamente. O sea, el tío ha ido investigando y experimentando y yo supongo que en uno de esos experimentos pues acaba de crear el, el huevecito portátil para metérselo ahí como si fuera cocaína... En un aeropuerto, no. Si fuera un bulo. Exacto. No sé si quieres comentar alguna cosa más de de Alan Covenant. Bueno, la escena última cuando mete a la chica, que no me, no me acuerdo del nombre, pero pues, Elizabeth Swan 2, le vamos ¿eh? a llamar. <risa> Ripley, Ripley 3. Um, Ripley. Eso. Bueno, la escena final de cuando le mete y dice, bueno, me, me ayudarás a hacer la casita. Y el tío se queda con cara de Orly y dice, ostras y ahí es cuando se cuando se da cuenta de que no es que no es el otro el cómo se llamaba el, el Walter Walter sí
4: sí a mí a mí eso me gustó me hizo gracia cómo estaba
0: explotado sí, a través sí. de
1: la conversación con la cabaña
0: la forma Ta, de explicarlo, te... sí pero como es tan predecible el giro pierde bastante exacto presa.
1: o sea yo, yo lo esper estás esperando constantemente pero sabes que va a pasar eso es obvio pero está guay me moló, me moló una cosa más yo le
0: pongo un 6 un 6 sí un 6 o sea es mediocre <risa>
1: justilla yo le pondré un 7 se es que promete usted tiene un 8
0: saber <risa> a ver qué tal sale a ver qué tal sale la saga después de esto yo lo creo que el, unico, el único futuro que le veo a la saga de alguien es que Ridley Scott se vaya
1: no nah. espero sí. que no yo, yo
4: siempre tendré las dos primeras que de momento es lo que me importa Por eso. Y luego, ya lo que hagan, pues supongo que lo iré viendo, pero siempre con escepticismo. Y miedo. Y miedo.
0: Soco, vuelvan a juntarlo con Predator. <risa> bueno, a ver, a, ver, a, ver cómo, a ver cómo sale el reboot de, de Predator con Shin Black. Es verdad. A Porque ver qué. Eso ves. pinta Hostia. de puta madre. Pero bueno, ya veremos.
1: A mí me da mucha pereza de ¿eh, Predator.
0: Que te jodan, tío. <risa> es mejor que los Aliens. Es
4: listo. ¿Qué cosas. dices? Bueno, bueno, no nos precipitemos ¿sabes? O
0: sea, A no ver, va. no tiene nada que ver una cosa con la otra ¿no? Pero... Pero hacen ruiditos graciosos se hacen invisibles Y, y casi matan a Ron Schwarzenegger
4: Y tienen un código de honor
0: que a veces se saltan También, ¿y quién no? Batman también lo hace Pero bueno eh, Vamos a ir cerrando el podcast de hoy Esto ha sido Batseñales, el podcast favorito de Batman Hemos hecho nuestro repaso a la saga Aliens Esperemos que os la hayáis pasado bien y que hayáis aprendido cosas. Y si no habéis visto alguna de estas, pues que os motive a verla. Y como siempre, nos podéis escuchar a través de iVoox. E También estamos en iTunes. y si lo que son novedades, trailers, avances y demás cosas sobre futuros programas lo podéis encontrar en nuestra página de Facebook. Y para el próximo programa seguramente retomemos la, la programación habitual de estrenos y demás porque se van, van saliendo cosillas con cuentagotas interesantes así que bueno, estar al tanto y os iremos avisando así que nada esto ha sido Watch Señales, nos vemos la próxima semana,
1: adiós Tal vez, de...